0: Après 45% de baisse depuis le record du déclenchement de la guerre en Ukraine, la baisse du pétrole va-t-elle continuer J'ai passé en revue, mes chers amis, toutes les statistiques prospectives de l'offre et de la demande de pétrole pour cette année 2023. L'impact du dollar américain, l'impact des taux d'intérêt, l'impact de l'évolution des stocks de pétrole et bien sûr... Toutes les données de marché institutionnelles et même le positionnement des producteurs de pétrole, Est-ce sont-ils en train de se couvrir contre une baisse du prix du pétrole Les données de la terme structure et bien sûr les données chartistes ont fait un point complet sur le prix du pétrole. C'est parti Alors chers amis, je suis ravi de vous, trouver, de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Fast and Forex de ce mercredi 15 février 2023. Chers amis, il faut parler du pétrole on peut parler du pétrole parce que déjà ça impacte son prix impacte notre vie quotidienne c'est aussi un excellent baromètre du cadre macroéconomique et beaucoup disent que la baisse du prix du pétrole qui a fait son record dans les 2 3 semaines qui ont suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine depuis il n'a cessé de baisser tant qu'on parle beaucoup de l'inflation énergétique le prix du pétrole perd 45 en 6 mois bon bah, j'appelle plutôt ça de la désinflation énergétique mais bon quand bien même, quand bien même, nous sommes encore sur des prix élevés, même si euh, le prix a baissé. Et rappelez-vous du pétrole négatif de l'époque du Covid. Alors cela s'était fait sur une échéance mensuelle d'un contrat à terme en avril-mai 2020. C'était bien loin le pétrole négatif. Alors, à, bon, à la pompe, c'était pas négatif pour autant, mais ça avait quand même bien baissé. Bref. Où en est le prix du pétrole Alors, dans cette vidéo, j'ai rassemblé tous les facteurs d'influence fondamentaux. Non seulement je les ai rassemblés, mais j'ai leur diagnostic j'ai euh, les toutes dernières données. Et je vais m'appuyer sur ma propre recherche et puis sur les données publiques d'experts comme l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, OPEP en français, OPEC en anglais, ou encore l'Agence Américaine d'information sur l'énergie, le IA, qui... et toutes ces informations sont archi-publiques, sans oublier les données publiques de positionnement sur les contrats à terme, futurs et options des traders institutionnels, mais aussi des producteurs de pétrole qui peuvent très bien se couvrir s'ils anticipent la baisse. Toutes ces données sont publiques. Et enfin, on termine avec une petite touche de chartisme. Et tout ça mis ensemble, eh bien, j'espère que nous aurons une vue d'ensemble sympathique. Le plan, le plan de cette émission, prix du pétrole, la baisse va-t-il continuer eh bien, Ce plan s'affiche sous vos yeux, tranquillement, sous la forme d'un rideau qui s'ouvre ou d'une pièce de théâtre. Et alors la pièce de théâtre, j'exagère un peu, elle est sous vos yeux. On fait donc les données fondamentales de l'offre et de la demande, le niveau des stocks, le cycle des taux d'intérêt, le dollar. Ah oui, j'ai oublié aussi le scénario géopolitique anticipé, ça aussi j'ai bossé ça. Et enfin tous les outils d'analyse de marché. Facteur d'influence A, le rapport entre l'offre et la demande, et bien sûr tout ça est lié au cadre prospectif. C'est la base de la formation du prix du pétrole, l'évolution actuelle et anticipée du rapport entre la demande et l'offre de pétrole. Beaucoup d'informations vont s'afficher sous, sous vos yeux et on va en parler, mais, mais avant d'en parler. Beaucoup se disent, beaucoup s'étonnent, moi je me souviens lorsque le, la guerre en Ukraine a été déclenchée, c'était là que les fins du mondiste, euh, les collapsologues, les, bon, tous ceux qui font leur beurre sur l'effondrement, euh, visaient 300 dollars le baril de pétrole, voire 400, voire 500 dollars. Dès que j'ai vu ces analyses, comme d'habitude, je savais que c'était le point haut, et ça encore était le point haut. C'est toujours pareil, même quand il y a eu la bulle spéculative du pétrole en 2006-2007, certains visaient 400, voilà, c'était le point haut. Donc là, ça, ça a encore été le point haut. Bon, Au-delà au de critiquer les fins du mondiste, euh, parce que bon, parfois, l'excès d'optimisme euh, peut aussi être un biais psychologique. Euh, non, c'est pas psychologique que je vais utiliser comme adjectif, mais je trouverai, ça m'en reviendra peut-être plus tard, un biais cognitif. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Pourquoi a votre avis, le prix du pétrole a-t-il baissé de 45% depuis ses records du déclenchement de la guerre en Ukraine Eh bien parce que la Russie a fait un nouveau record de production de pétrole. Ce n'est pas que cette raison. Mais l'offre de pétrole n'a pas du tout été contrainte. Elle a fait un nouveau record. Maintenant, je vais vous montrer les statistiques pour 2023. Et la demande de pétrole, elle, a eu tendance à ralentir. Alors quelles sont les données pour 2023 Je me suis appuyé sur les données de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole. Alors je vous montre ça, hein, ça se présente. C'est un rapport qui est édité chaque mois, qui est hyper complet avec toutes les statistiques, et pas uniquement pour les membres de l'OPEP. L'OPEP qui représente à peu près 30% de la production mondiale de pétrole, il y a là beaucoup plus euh, que... Euh, alors 30%, euh, mais l'OPEP, sa force, c'est qu'elle analyse tout le marché du pétrole mondial. Elle analyse la production chinoise, la production américaine et qui ne font pas partie des euh, pays membres de l'OPEP. Alors, regardons d'abord les données anticipées pour la demande de pétrole. La demande de pétrole pour 2022 est donc de 99 millions de barils par jour. Elle est anticipée pour... Alors, ce sont des anticipations pour 2023 à 101 millions de barils par jour, soit une hausse de 2%. Alors... C'est là, bien sûr, où il y a débat. C'est-à-dire que euh, l'OPEP, pour avoir bien lu son rapport en détail, n'anticipe pas de récession. C'est là, en fait, le hic. Euh, Si récession il y a, si récession il y a, ça, le, le pétrole revient à 30 dollars. Mais l'OPEP, elle, bon bah, mais chaque mois, ils revoient leur... On verra ce qu'ils diront dans un mois ou dans deux mois. Hein, chaque mois, ils revoient leur copie. Bon, en tout cas, c'est ça. Alors, maintenant, me direz-vous, l'OPEP annonce... 2%, ,2 de hausse de la demande de pétrole cette année le pétrole devrait s'envoler à la hausse Eh bien non, parce que la production eu égard aux investissements qui ont été faits l'année dernière est attendue en hausse de 3% donc là il y a une forme de logique et on comprend ce qu'il se passe du côté de l'OPEP je vais donc ici vous montrer ce que l'OPEP envisage pour la production de pétrole, alors là j'ai uniquement les données des pays qui n'appartiennent pas à l'OPEP mais vous rajoutez 30% pour l'OPEP en hausse de 2% en 2023 en hausse donc de 65 à 67 millions de barils par jour donc voilà alors le, le problème le problème il est là euh, euh, le débat sur la probabilité d'une récession il n'est toujours pas tranché moi mon modèle propriétaire il donne vous vous en souvenez 44% de probabilité 44% c'est pas zéro mais c'est aussi 56% on l'évite alors les anticipations de récession c'est hyper partagé toutes les grandes bandes d'investissement ont été interrogées. Pour certaines, c'est 10% de probas. Pour d'autres, c'est 100%. La moyenne est à 65%. Qui croire En fait, personne ne sait. Personne n'arrive à évaluer quel va être l'impact cette année lors des renouvellements de crédit, des nouvelles conditions de financement, des taux d'intérêt qui sont passés de 0 à 5 voire à 10 pour certaines entreprises en un an. On va le savoir cette année. Et donc... Et donc, euh, je vous laisse regarder, alors tout d'abord, je vous rappelle donc que l'OPEP, ce n'est que 30% de la production mondiale de pétrole. Cette production a augmenté hein, l'année dernière, donc c'est pour ça que le prix du pétrole a baissé. Et vous avez ici les anticipations de probabilité. Regardez comme c'est complètement marrant. Euh, alors, certains, certaines grandes banques d'investissement envisagent qu'il qu n'y a que 20 ou 30% de probas. Goldman Sachs est à 35, certains sont à 100, la moyenne est à 65. Bon, bah qui croit qui croire C'est bien ça le problème, qui croire donc, donc, le prix du pétrole va-t-il continuer à baisser Lorsqu'on regarde les données de l'offre, ça va plutôt dans le sens de la baisse. Sauf choc jeu politique, ça j'y viens. Maintenant, le facteur d'ajustement, c'est sur la demande. Je trouve, moi, le rapport de l'OPEP trop optimiste. Ils ont peut-être raison. Et donc, si jamais il y a une moindre déception sur la demande de pétrole, oui, on continuera de baisser. Là, on est à 80 dollars, on ira à 60, 50. Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir surveiller chaque mois dans le rapport mensuel de l'OPEP l'évolution de la demande de pétrole car pour l'offre les investissements sont faits et donc on a une on a une visibilité facteur d'influence B B parce que c'est la deuxième lettre de l'alphabet donc ça veut c'est l'équivalent de 2. le niveau des stocks de pétrole aux États-Unis avec les restockage des des stockages alors ça je vous en avais parlé euh, je vous en avais parlé déjà il y a un certain temps que les États-Unis et l'administration de Joe Biden avaient annoncé que dès que le pétrole passerait, vous avez sous les yeux le, le NYMEX WTI, dès que le prix du pétrole passerait sous 80 dollars, ils achèteraient. Eh bien, regardez, qu'est-ce qui se passe Pourquoi, en fait, on stabilise dans la zone Tout ça, là, c'est en grande partie les achats de stocks euh, de stratégiques par les États-Unis. Et je vais euh, li, euh, prouver mon propos en zoomant sur. L'évolution des... Alors, c'est une statistique hebdomadaire qui est publiée par l'Agence la... américaine de l'énergie, l'information sur l'énergie, le IR. L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux états unis Regardez, en début d'année, l'envolée du restockage. Qui dit restockage, dit davantage de demandes. Donc, et maintenant, une autre chose intéressante. Je zoome dessus. Vous avez sous les yeux... Moi, je trouve ça intéressant. Les anticipations, non pas cette fois-ci de l'OPEP, mais de l'agence américaine d'information sur l'énergie, l'EIA. Qu'est-ce qu'ils nous disent Ils envisagent, eux, une poursuite euh, très à faible pente de la brise du prix du pétrole de 80 vers 65. Vous allez voir, parfois je me dis, regarde l'analyse technique, parce que 60-65 dollars, c'est le niveau de chartiste frontière entre récession ou pas récession. Donc, eux, ils nous disent, on va glisser doucement à 65. Bon voilà, il y a peut-être un, char un chartiste chez eux, ils ont regardé. Donc voilà le scénario principal envisagé par, pour le, le NYMEX WTI. Je, je reviendrai en fin de vidéo sur l'analyse technique à proprement parler sur les différents types de pétrole qui sont disponibles. Donc ça c'est une première chose. Alors attention, dès que les états unis auront fini euh, de restocker là parce que c'était pour leur réserve stratégique, il va y avoir du soutien en moins euh, entre 70 et 80 dollars. Donc ça, c'est quelque chose. Et, et j'ai l'impression qu'ils ont déjà commencé un peu à, à temporiser lorsqu'on regarde les toutes dernières données hebdomadaires. De okay. Facteur d'influence numéro 3, où c'est les taux d'intérêt et la tendance du dollar américain. Alors là, il faut faire attention. Il n'y a pas de corrélation euh, positive ou négative hyper marquée. Il y a une forme de logique qu'il faut comprendre. Tout d'abord, alors tout d'abord, tout d'abord, la plupart des gros producteurs de pétrole sont payés en dollars US. Lorsque le dollar sur le marché d'échange face à un panier de devises, et je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière sur le DXY, justement parce qu'il a fortement baissé, mais un peu rebondi à court terme, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est un autre sujet, ils sont payés en dollars. Si le dollar s'effondre, eux concrètement, ça leur fait moins, ça leur fait moins de, de, de pouvoir d'achat en dollars. Et ils ont tendance à ce moment-là à vouloir limiter l'offre pour faire remonter le prix du pétrole. Quant au taux d'intérêt, ça dépend l'impact sur la demande de pétrole. Si les taux d'intérêt viennent à tellement être importants et bloquer la capacité d'endettement des agents économiques, ça va finir par agir sur la consommation de pétrole. Mais il n'y a pas des corrélations inverses ou, ou positives hyper marquées. C'est variable. Alors, on va regarder ça ensemble. J'ai tout préparé sur TradingView. Vous l'avez sous les yeux. Mais allons voir directement le schmilblick sur TradingView. Vous avez sous les yeux... En bougie japonaise, le contrat futur d'une NYMEX WTI continue. souvenez-vous, regardez la, la mèche rouge, là. Ça, c'était le pétrole à zéro sur le contrat. C'était à l'époque le contrat à terme d'avril 2020. Pétrole même négatif, hein. Je crois qu'il avait clôturé à moins 40 dollars. Bon. Vous avez en blanc ici, en bleu clair, ou très clair, les taux d'intérêt. J'ai choisi le rendement obligataire à deux ans des États-Unis et en vert le dollar US. Alors, bon. On prend le point haut du pétrole juste après le déclenchement de la guerre en Ukraine où il y a eu un, un super double top. Bon, alors, on peut éventuellement se dire que c'est la hausse des taux d'intérêt qui commence à contraindre l'économie et donc moins de consommation. Euh, mais en même temps, le dollar, le dollar était haussier. Maintenant, voilà, on s'est stabilisé un peu sur le prix du pétrole ces derniers temps, vers les 80 dollars. Alors, il y a, il y a les, les achats de stocks stratégi stratégiques par l'administration Biden, mais certains disent que c'est la baisse du dollar qui est venue freiner la baisse du pétrole. Certains disent ça, d'autres disent non. Voilà, ce sont des facteurs d'influence, les taux d'intérêt et le dollar US, mais en fait, il faut, il faut simplement se dire que on en revient à la première partie, cela peut influencer via l'impact que ça a sur la demande de pétrole. Et pour moi, c'est vraiment là où réside l'incertitude cette année. L'offre, vous savez, ça repousse sur des investissements, sauf choc géopolitique, sauf guerre, bon voilà, voilà j'y viens après. Euh, D'accord, mais c'est la demande, on ne sait pas. Récession, soft landing, dépression économique, expansion économique, personne n'a tranché ce débat. Parce qu'il va falloir attendre le déroulement de l'année pour voir l'impact sur les entreprises de l'augmentation du coût du crédit. Hein, tout simplement. Enfin, tout simplement. Non, pas simplement. Donc, voilà. Facteur D. Quatrième facteur d'influence. Et puis, justement, où en est-il Le cadre géopolitique immédiat est bien sûr celui qui est anticipé. Alors là, il ne s'agit pas d'un facteur d'influence qui concerne la demande de pétrole. Ah, si, mais ça concerne essentiellement l'offre de pétrole. Alors, vous vous souvenez toutes et tous, ici, de l'envolée du prix du pétrole au moment du, du, du déclenchement de la guerre en Ukraine. Là, vous avez la barre verticale blanche en pointillé, c'était la semaine du 22 février. Dans un premier temps, envolée du prix du pétrole, et en fait, très vite, double top, et il est reparti à la baisse. Et vous avez de là à là les fameux 45% de baisse du prix du pétrole dont je viens de vous parler. Alors qu'est-ce qui s'était passé à l'époque Lorsqu'il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine, C'était euh, le narratif était de dire « c'est fini le pétrole russe, c'est le deuxième exportateur mondial, euh, le pétrole sera introuvable, euh, ça va à 300 dollars ». Bon, bah, on n'est pas allé à 300 dollars. Les pays qui, alors déjà certains ont continué d'importer du pétrole russe, de façon peut-être parfois détournée ou pas, d'autres directement, D'autres ont envie de trouver des solutions. Bon, En tout cas, on en est là. Les choses ont été un peu remodelées sur les approvisionnements en pétrole depuis un an. Mais voilà, dans, dans, dans le scénario de poursuite de la tendance baissière du prix du pétrole, il serait plutôt lié à un cadre géopolitique stable et à un affaissement de la demande, lié à une augmentation de la probabilité de récession. Par contre, qu'est-ce qui pourrait renvoyer le pétrole au-delà des 120 dollars Ça ne viendra pas de la demande. C'est impossible avec la hausse des taux d'intérêt. Ça, ça viendrait pour moi uniquement si le pétrole devait s'envoler à la hausse d'une contrainte d'offre. Et la seule chose que je vois pour une contrainte d'offre, alors ça peut être un choc naturel bien sûr, mais ça, voilà, on peut pas prévoir. Mais c'est l'incertitude géopolitique. Et euh, cette thématique de la guerre en Ukraine dont on parle maintenant tous les jours, mais qui, voilà, c ça peut encore mal, pas, ça peut monter d'un degré, voire de deux, voire de deux, je sais pas. Donc moi je reste prudent là-dessus, euh... c'est je dirais, alors on ne pourrait pas appeler ça un signe noir géopolitique, dans le sens où le conflit existe déjà, mais peut-être ce qui serait un signe noir, et en quoi, quoi que non, parce que le signe noir c'est lorsqu'on n'y pense pas, certains pensent à ce que ce, ce conflit en Ukraine devienne une guerre mondiale, euh, je ne sais pas thermonucléaire, mais là je pense qu'on aura d'autres soucis que de s'alimenter en pétrole, mais vous voyez c'est ça que je veux dire. En cas d'un nouveau franchissement, d'un cap franchi dans l'agressivité de ce conflit géopolitique ou de l'émergence d'un nouveau conflit, et les opportunités entre guillemets ne manquent pas, c'est la seule raison pour moi qui pourrait renvoyer le pétrole tout en haut et pas, non, et pas quelque chose qui viendrait de la demande de pétrole. Alors maintenant, regardons les données de marché. Que, que disent l'analyse technique Les données de positionnement institutionnel. Alors, il y a pas mal de choses. Tout d'abord, je dois vous rappeler que lorsqu'on parle de pétrole, c'est faux. On parle des pétroles. En fait, il y en a une trentaine. Mais les trois plus importants sont le Brent, côté à Intercontinental Exchange, le WTI, celui on a, dont on a parlé depuis tout à l'heure, côté au NYMEX, et euh, euh, celui d'Oman. Alors, on va regarder plusieurs outils, et je vais rester sur le, le WTI et le Brent, mais vous avez ici... Ici, donc, ce sont les trois pétroles les plus importants en termes de volume et de disponibilité des informations d'analyse de, de marché. Euh, alors, d'abord, la terme structure. La terme structure donne plutôt un message baissier pour la suite de la tendance du pétrole. Il s'agit donc du prix des contrats futurs, ici WTI, euh, des prochaines séances mensuelles et on les relie par une courbe et vous observez que c'est une courbe baissière, c'est ce qu'on appelle le principe ici elles sont en barque, c'est une terme structure en barquardation et ça va dans le sens des anticipations de l'agence américaine d'information sur l'énergie d'une baisse du prix du pétrole en direction des 60 dollars lors des prochains mois. Bon, ça c'est la première information. Maintenant que font les producteurs de pétrole à la bourse de Chicago Eh ben je trouve très intéressant. Regardez les toutes dernières données ils viennent de passer net vendeur. Les positions short ont dépassé les positions longues. Les producteurs de pétrole sont peut-être en train de nous dire qu'ils craignent la récession et ils se couvrent en shortant pour encaisser une partie de la baisse lorsqu'ils vont vendre leur, 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 leur pétrole. Bon, Ça, ça va plutôt dans le sens de la poursuite de la tendance baissière. Du côté maintenant du trading institutionnel, ce n'est pas clair. Il n'y a aucune dynamique. Concentrez-vous sur la partie bleue. Les positions longues des traders institutionnels, d'asset management, la, la, la manage monnaie, c'est flat. Hein, et la position nette est à, est à zéro. Alors, il y a une augmentation des, des positions de spreading. Hein, vous savez, euh, euh, le market maker, euh, achat-vente, euh, gérer leurs risques. Est-ce que ça, ça annonce de la vol Je ne sais pas. Bon, C'est ce que je relève, j'ai encore du mal à, à l'interpréter. Euh, et enfin, et enfin, l'évolution et enfin, l'évolution du spread entre le WTI et le Brent. Alors pour ça, je l'ai directement créé sur TradingView. Vous avez là le spread, l'écart de prix entre le contrat futur WTI et le contrat futur Brent. L'écart étant, étant noir. Donc là, actuellement, le Brent vaut 8, 7 dollars de plus que le WTI. Euh, et ce que j'observe, c'est qu'en général, le prix du pétrole a tendance à s'envoler lorsque le spread donne un signal aussi le moment il est dans son petit range et il n'en sort pas si on cassait ça sur le spread why not donc bon, là aussi c'est plutôt des informations qui vont dans le sens de la poursuite de la consolidation alors maintenant on va regarder les, le, le graphique du, du pétrole je vous ai montré beaucoup de choses et ce fameux niveau des 60 65 dollars dont tout le monde parle en fait regardez simplement qu'est ce que c'est il s'agit il s'agit du niveau d'avant le choc de la crise sanitaire. Regardez bien ici, janvier 2020, les 60-65 dollars, la chute, le pétrole négatif ici ce fut en avril 2020, et c'est devenu un support lorsqu'on l'a redépassé en avril 2021. Alors, c'est le niveau que tout le monde semble viser. Alors attention, la structure là en épaule-tête-épaule est moche, ce n'est pas un cas d'école. Je l'ai mis là vraiment, c'est euh, c'est purement théorique. Euh, je ne suis pas du tout convaincu de cette de cette pattern qui me semble trop baissière. Mais ça montre à quel point nous sommes là dans une zone importante. Moi, j'ai tendance à croire que petit à petit, le prix du pétrole pourrait rejoindre cette zone des 60-65 dollars sur le plan chartiste. Sauf s'il venait à redonner un puissant signal haussier Et pour cela, ce serait de redépasser les 93 dollars qui était la ligne de coût de la structure ici en double sommet. Et en données journalières, nous avons actuellement une sorte de, de compression en drapeau à l'intérieur duquel le marché évolue, qui pourrait être une figure de continuation vers les 63 dollars, nous verrons bien. Vous pouvez même euh, y ajouter les enseignements du système Ishimoku et constater que nous avons basculé sous le nuage et que si le prix devait passer sous cette résistance sous support, on aurait un, une sortie du nuage de la lagging span qui irait là aussi dans le sens de la baisse. Notez qu'en hebdo, le RSI reste sous 50. Donc, voilà. On a des après 45 de baisse, je dirais qu'on a des informations qui sont, alors, euh, au mieux d'un trading range comme on a maintenant, ou d'un lent déclin vers les 65 dollars, sauf, sauf, nouvelle agressivité géopolitique qui la le renverrait à 100 dollars. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, et puis passez une excellente semaine. Merci.